0: 你的对话主要人物有唐一、左二、周三。就我们可以先聊一下本周的暗中观察。嗯，暗中观察就是
1: 明着观察、哦。唐一好像最近观察了很多。我最近什么都没观察
2: 。你们看到罗三的新包装没
1: 有？看到
0: 了。啊、呃，我看到一个标题，就是 Lawson 的 PB design。PB， 我看了一下，就是 p r i b e t o b l o n d o 其实就是 Lawson 的自有品牌的感觉，嗯，比如说 Seven Eleven 的薯片然后它上面是 Seven Eleven 自己的那个设计。这次那个 Lawson 就是给自己的 PB Design 换了一个新的风格。你们看那个新闻了吗
1: ？我知道他跟那个有名的设计公司当孔辣子鸡，他们两个合作出了这个。
2: 这个这个设计被 Nando 做的特别的白 ，logo 非常的素雅，嗯、呃，也比较有辨识度。它的包装是白色的，产品的图片很小，不会像别的便利店的自主品牌一样，感觉很花哨，感觉很土。
0: 所以你觉得怎么样
2: ？可能大家看图的时候会觉得很喜欢，它有一点点无印良品的感觉。我个人觉得它的 logo 这一套系统做的不错，但昨天看了看了 Twitter 上的别人剖的现场的照片，觉得
0: 叫什么车祸现场的感觉？你看了那个照片了吗
1: ？我还没去，我想去罗森店里看看。可能我最近路过的便利店全是七十一跟全家，
0: 就是远看是一片那个白
1: 的
2: ，真的就很一言难尽。它的包装非常非常的难以辨识。
0: 就我给你形容一下就是有点像，它有绿茶，有麦茶，然后上面有一个 logo 啊，那个 logo， 比如说，对，然后那个麦茶的 logo 可能就是跟麦子有关的东西做一个 logo。我打个比方，就有点像你远看是，呃一排商品，然后上面打了斯莱特林和格兰芬多的徽章的感觉，就你远看其实分不出区别
1: 。你要想一眼在那个商品当中去抓到你要买的东西，很难。嗯，是，就有
0: 可能会摆错啊，或者怎样，就是很多便利店店员都恶评如潮
1: ，所以是一个拍照看上去还不错，但是实际应用起来很糟糕的案例
2: 。但我觉得他的那一套 logo 的那个视觉系统其实是可以的。罗森是这三家便利店，就全家、七十一、罗森里面，我觉得产品线最混乱的。它很多产品线，啊、什么罗森自然啦、啊，罗森什么，每一条产品线颜色都不一样， icon 全部都不一样。
0: 所以他通过这个相当于这个机会来把它统一了一下。
2: 对他其实视觉上那些 icon 它统一的，我觉得是很可以的
1: 。罗森自然的品牌，它的自选真的非常的好吃，它是三家便利店里面最会选东西的，它有一个副线
0: 。所以就感觉这个设计一定程度上打击了罗森，
1: <笑>而引起了热议被，被延就算被延上了嘛
0: 。对、啊、我觉得就是一个关于设计的新闻、嗯，在日本引起这么大的。就上了头条，我觉得还是挺奇怪的
1: ，是因为太不便利了吧？便利店的不便利，对，就是人们都会觉得给这个社会上的人带来了不便，可能只是它简单的一个 logo 的变更
0: 。这回那个是那个谁设计的
1: ？Nendo 吗 ？Nendo，
0: 然后就看到 Twitter 上很多人就在就说那个人做的设计一直都是好看不好用
2: 。对 Nendo 的设计，我觉得里面充满了一些小聪明。会看起来你会觉得啊这个点真有趣，但你实际买到手之后就会觉得，天呐，我为什么买了这个？嗯，但我还是很喜欢看我、哦，我觉得他那些点总会给我一些很有趣的小启发
1: 。最近最近在使用 Nendo 出的筷子，那个筷子真的就是它的尾部做成了螺旋状，所以一般来说两根筷子其实很难把它们叠在一起。它做了螺旋状之后，它可以很自然的吻合，但是。我那个很容易在吃饭的时候，两根筷子自然的就叠在一起，然后我就得很辛苦的把它们分开，非常的困难，而且很难收纳。就你放在那个，你们有些时候碗来不及洗，你把它放在上面，它合在了一起之后，它就会掉到缝里，因为它合成了一个完美的条形，就找不到。有一次真的失踪了，嗯、大概有一周以上，我们在缝里把它捡了出来
0: 。就觉得那个佐藤蛋嘛，它做设计就是经常会有一个使用中的状态的图。和一个不使用时候的图，然后就是他会发现这个东西在不使用的时候也是有美感的，他就是强调不使用的美感和使用中的美感本身就是出发点，就是以美感为原则作为设计，所以有可能就是一定程度上会牺牲一些实用性。嗯
2: ，但我觉得如果它的包装变成了现在这个人间惨剧的样子，就是它的设计的一个原初出了一些问题。因为它是一个便利店的包装，它一定需要把它放在店里去考虑的，会出这么大的辨识度的问题，一定是它设计的思维或者是流程上哪里出了偏差，嗯、希望他再好好学习一
1: 下，加油！这样子突然点评
0: ，就是那个 Seven Eleven 就做得很好嘛，因为这个是 Seven Eleven 最近做的那个设计啊，这样子的，它其实也是一个标识性设计嘛，比如说呃果汁的话，就整个包装都是橙子。嗯然后薯片的话，就整个包装都是薯片的
1: 。你现在提起来，我想到我去买那个苹果苹果汁的时候，就会直接去抓那个红的，然后有苹果那一面的。就你不用太记住它上面的文字到底是什么样，嗯嗯、但你能够一下子就把它从一大堆商品当中捞出来。
0: 对对，然后我觉得这个就是做的很聪明，就是因为便利店还是很多外国人会去嘛，嗯，就是它一定程度上方便这些外国人使用、嗯。但是比如说这回罗森，他其实也想到了这一点。他就是在那些特别小的 logo 底下用各种语言写上了这个包装是具体代表了什么，比如说，呃，咖喱有中辣，然后他在底下用各种语言的文字在底下写上了翻译。我觉得就是相比三 e v e 来说，就是一个非常不直观的一个设计。
2: 嗯，他想把视觉系统做得更好，但他把最重要的部分给忽略掉了。我想起来那个，就算不是给外国人做，佐藤卓。他之前在做那个 Oishi g u n u 就那个好喝的牛奶的时候，他就是说他有想到，他第一点就是这个东西如果放在货架上，它会是一个什么样子？他调研了货架上别的商品，别的商品就大多是像这个橙汁一样，是橙汁的，呃，这个橘子的图片是最大的，所以他反其道而行之，把它的包装做成白色，但是把 Oishi g u n u 的这个几个字做的特别大，所以他反而能第一眼就被抓住。这个就是一个我觉得是设计上的很好的思路，但同样是佐藤，佐藤他就就是反过来的
1: ，就没有这种使用场景的考虑的话，那可能做出来的东西是会让人觉得，嗯，嗯好像少了一点
0: 。我看他做了一个 graph， 他会想说，就是最开始看到这个设计人的心情，然后使用到中期时候人的一个心情，然后再使用长期时候一个人的心情，就是它其实是一个 V 字形。嗯就是大家刚看到会是愉悦的，然后使用会发现不便，但是他觉得长期以后人们适应了这个设计，反而可能就会一眼抓到这个信息
1: 。那我的筷子我都用了大概有两个月了吧？为什么我还没有走过这样的一个低谷阶段？不会让它再出现在下一个房子的货架上
0: 。OK。OK。这就是本周的
1: 暗中观察
0: 。暗中观察。a p p y Slappy。那然后回到今天的正题
1: ，终于要进入到今天的正题了
0: 。今天我在三十度的天气，顶着大太阳，负重骑行了十公斤来到你们家。你们猜我拿的是什么
2: ？我猜你拿来了一堆书，
0: 就是我拿来了，就是我收藏了这么多年的杂志的
1: ,的一部分。
0: <笑><笑>就是《Pop Eye》，一个小知识，这个杂志它其实不读《Pop Eye》，Pop Eye。Poppy，
1: 呃、啊，在日语里面是叫 Poppy，
0: 对，就是你打 Poppy 是搜不出来的个杂志。
1: 对，它一般叫 Poppy， 然后就简写
0: 。它创刊的时候是1976年。啊
1: ，
2: 其实 Poppy 就是那个大力水手 Poppy，
0: 对对对的形象。一方面就象征了一个美国的形象，对。然后这个 Poppy 这个这个词本身就是也有一种
2: 流行之眼
0: ，对对对，所以就感觉这个名儿起的还是挺好的。包括它那个 logo， 我觉得做的也。很像个眼睛
2: ，非常的美式文化的感觉。你什么时候开始买《p o p i 的
0: ？嗯，我想想，我当时来的时候是一五年下半年，因为其实它杂志在便利店都有摆。嗯。然后当时我去在便利店啊之类的，我觉得看到最顺眼的杂志就、Popeye《p o p i 你们有这么觉得吗
1: ？因为我一开始会有一个印象，就是会摆在这个地方的杂志是不是做的不太好，才会在这里上架。OK。但后来发现。哎，在这里的杂志就是，我是真的被《Poppy》的主题打动过，买下来了，发现做得很好
0: 。那期是什么主题？ 2
1: 0 1 7年，我其实也没有怎么定期买杂志的时候，看到他们货架上的一本，就是如果你的街道上书店消失了，当时是看到标题就买下来了，觉得很好
0: 。所以唐一呢，你对《Poppy》的什么印象？
1: 我从来没有买过《Poppy》，我
2: 在日本我买的其实更多的是《Blue Tooth》，因为我。做设计嘛，所以我更多会关注版式，就看它的那个主题的选题会比较少、哦。然
0: 后那个《Blue Test》和《Poppy》其实是一个杂志社的
1: ，这个杂志社叫、Mag-in-house《Magazine
0: House》，然后简称 “Magha”。哈
1: <笑><笑>
0: <笑>对对对
1: ，那很有名
0: 。对就是基本上是。日本整个杂志业的一个
1: 龙头，嗯，它旗下很多现在日本就大家耳熟能详或者国内比较知道知道的文化杂志，其实都出自他们集团
0: 。那个《b l u e t o o t h 其实读者的平均年龄要更高一些吗
1: ？它最开始创刊的时候是这样考虑的
2: ：马嘎哈他们下面的所有杂志细分都比较明确。最开始他们创立了《Poppy》之后，四年就觉得要为《Pop》读完《Poppy》的毕业生。建立一本新的杂志，这个杂志就是面向，呃，成熟的都市男性。刚好今天早上读了他的创刊号，他的创刊号上面就是一个优雅的男士，早上起来洗澡都需要非常有 style， 然后洗完澡要化妆，化完妆之后坐着直升飞机去上班
0: 。总的来讲，平均年龄大概是在四十岁左右的感觉。
2: 对对对，三四十的样子。
0: 然后《Pop Eye》基本上就是二三十岁的人读的一种杂志
2: 。而且《Pop Eye》在就日本的杂志界，它是非常有地位的一个杂志，它可以说是影响了日本一代年轻
0: 人的生活方式。大名鼎鼎吧，这两年就是那个很多自媒体也在介绍这个杂志
1: 。我觉得国内可能大家对《Pop Eye》的印象感觉会比较深一点吧，因为我经常看到闲鱼上面很多人在卖那个《Pop Eye》的那个。过刊啊什么的
0: ，就是 Poppy 其实是一个你不懂日语也可以看的杂志。Bluettes 我觉得反而是它以文字为主，对对对，更多的就像阅读材料一样。嗯,
2: 嗯 ，Bluettes 它有一块比较有名的是它的批评部分，它会去评论一个一个东西，你真的好吃吗？嗯，所以它文字部分你要会看，你才能看到它的乐趣。但 Poppy 它就是，嗯，你不会看日语，你就把它当一个穿搭杂志。嗯，你可以在里面学、嗯，我要买什么样的风衣，什么样的帽子，什么样的连帽衫
1: 。但我在那个中文网络上看到 Poppy 的介绍的时候，好多人就，反正讲的比较复杂。嗯
2: 、呃，是那个时候刚好是越战结束，有一些美国的士兵非常风光的回到自己的国家。那个时候的日本人刚好是有了一些钱了，想嗯、呃、想让自己的生活变得高档一点，他们就瞄准了美国人。看美国那个时候的年轻人是穿什么、住什么、用什么，所以做了这样一本杂志
0: 。日本其实那个时候还是发美国的战争财嘛，就是好像朝鲜战争日本发财一次，然后越南战争发财一次。
1: 对他们日本人也自己承认，自己确实一开始二战之后不是战败国嘛，然后国家经济受到很大的打击，但后面就是有，应该也有美国的扶持。多方叠加起来，其实七十年代到了一个日本人大家手里都握着钱，但是想要消费的年代
0: 。对，然后那个时候就正好是战后，反正精神层面非常贫穷。对对对、嗯。所以就 Pop Art 就正好出现在这个时间节点，就感觉还是有一定的象征意义的。嗯。包括那个西海岸文化的那个 Beams， 对对,
1: 对，跟
0: 他是同一年创立的、嗯
1: 。所以所谓的美式讲的就是美国的西海岸的文化吗？所以大家都是冲浪男孩。
2: 对，大家都是冲浪男孩，喜欢一些弯弯曲曲的手写字体，喜欢牛仔，呃，还有还有另外一块是喜欢常青藤的那种风格，会穿着西装
0: 、呃。对，那个是东海岸文化，东,嗯、东,东海岸文化。比如说，也会有机车文化呀，网球文化，就穿着像英国人的感觉。嗯，整个是一个以美国文化为中心发散的一个潮流杂志。那个时候我感觉就是还是一个挺先锋的杂志，因为我之前去看大概七十年代一个艺术展的时候，然后那个他最后就放了一些 pop art 七十年代的杂志，然后里边介绍就是已经是什么 Nike 啊 New Balance 这种，嗯嗯，他那时候就是印刷非常简陋，但是也会有那种中央公园的手绘图，告诉你中央公园怎么逛啊，或者纽约该怎么去哪里玩这种，就感觉那个时候在现在来看也完全不过时
2: ，对。那个时候，因为互联网它还没有特别发达，所以杂志有一个功能，就是它是产品目录册。可能它的排版，就从排版上来说，它是很多很多的产品放在一起，像一个目录一样，下面就会写这是什么牌子，它多少钱，你可以在哪里买。那个时候的 Poppy 就是跟嗯 Beams 勾连在一起，这边是做图推销，这边就进货在卖
1: 。日本的二十世纪七十年代是一个非常。
0: 叫黄金时代呗，感觉
1: 现在看起来真的很黄金时代。现在大家热衷的日本的广告设计，还有杂志文化，都从那个时候起家的。然后那个总编辑当时还跟索尼的创始人盛田昭夫，然后有一点联系。嗯
0: ，就是索尼的 w o r k m a n 也是那个时候出来的
1: 。对，也是那个时候出来的，也是非常经典的。
2: 我觉得 Poppy 很厉害的是，他现在不是依然打着这个 City Boy 的这个旗号，是从他第一期就提出来
0: 了。对他那个时候封面就会写 Poppy， 然后底下一行小字写 Magazines for City Boys， 那到现在也是这样的
1: 。但现在其实中间已经经过了一次更改了。网我,我看过网上的评论嘛，然后2012年的那次改版，我,我们
0: 现在看的 Poppy 是2012年那次改版的结果。
1: 大大方向是2012年改版之后的结果。2012年改版之后，第二期还是第三期就有人讲说，这个杂志提供的这个文化，仿佛让自己回到了日本的二十世纪八十年代的时候。就说那个时候，破败就会教给他们什么是 City Boy 这样的一个概念。没想到2012年这个概念又回来了，说明其实1976年之后到2012年之间，这中间的期数肯定。它的方向上也有一定的这种转变
0: ，
2: 嗯，那为什么会改版呢
0: ？首先有一个原因就是纸媒变得非常低迷了嘛
1: 。对，那个时候看总务省的数据，大概有百分之六十以上的年轻人在用 SNS， 也就是说他们获取信息不会再依靠杂志。嗯
0: ，我觉得跟现在中国有点像吧，就是大家其实没有人在买杂志，对
1: ，就是都
0: 看公众号啊什么
1: 对，就是你有一个稳定的信息来源，会依赖更快速的媒体，而不是杂志。
0: 所以我觉得那 Poppy》它可能有一定程程度上的就是危机的考虑
1: 。那个时候杂志销量一直在跌，嗯就迎来了一个就现在如果你去搜《Poppy》的新闻，可能都会跟一个男子的名字相关联，就叫木下孝浩，是二零一二年上任的总编辑，然后他就大刀阔斧的《Poppy》改了一个完全的新的样貌，改版的第一个月销量上升了一万部，在日本已经很厉害了。第二个月就往上，就一直在飙升，
0: 就差不多变成了一般杂志的两倍左右吧
1: 。木夏消耗改版了，大概三到四个月之后吧，基本上稳定。破 o 的那个杂志销量在别的销量的两倍，就别人大概在五万部，不、嗯、他能到十万部，非常风光嗯。
2: 嗯，改版之前我有看过他的那个。嗯，杂志的图片，它杂志改版之后，其实页数是有增多的，大概增了三分之一的样子，从一个一百二十页左右到一百八十页左右，从一个感觉最土的一个订书机钉的这种骑马钉到胶装的一个很厚的杂志，但是价钱没有变，所以它是一本非常非常划算的杂志，而且纸也特别好、嗯。就我
0: 感觉它改版了之后，有点像从一个随便翻一翻的刊物。变成了百科全书一样的感 觉， 就是有点像你可以收藏这个杂 志，
2: 很精装 本， 感觉可以贵一千块可能都能卖出去。
1: 就我 觉， 我觉得我们三个的那个时间点其实比较 妙， 因为就是实施改版的这个 人， 就是二零一八年的时候他已经从 Poppy 就是辞 任， 他去了优衣 库，
0: 所以就是我们见证了这个杂志改版中后期的一个。样子
1: ，你能看到那个很好的杂志，一个
0: 巅峰的状态。
1: 对对对，能看到它很好的那个状态的时候是什么样子
0: ？对，其实就是我刚来日本的时候，我真的就是首先被它的，比如说你说的装订所吸引，嗯，包括它的印刷，我看了一下它改、嗯、改版之前的封面，就是简单来讲就是 GQ 嘛，很 GQ，、就是、有一个模特站在封面上对视你的感觉，旁边有一些字儿。对对，总的来讲排版都是一般杂志的排版，就是。就整个是一个有层级关系，你买什么东西啊，你换什么发型啊，这些层级是第一位的。然后这个模特整个人的氛围是这个杂志第二位的。但是现在我觉得《Pop Up》改版之后，就是我觉得最吸引我的是，它首先整个封面，嗯，变得没有杂志感，就有点像一个插画书。对，可以这么说
2: 吗？生活方式，它从一个 GQ 类的封面变成的以人为主的封面，变成了以这种小的一个一个的嗯物件也好，就是人的穿搭也好为主的封面，其实更像一个生活方式的一个杂志了
1: 。可我们提到时尚杂志，一般来说印象不都是 GQ 那种吗？就一个人站在中央，就是正常中的印象会是那样的一个印象跳到脑海里面，而不是 POP 这种。你会觉得，嗯，好像可能会有点距离
0: 。就是日本其实还是有挺多男装杂志的，嘛，就是日本杂志业真的是非常复杂。嗯、女装杂志我们就
1: 暂时先不说对。女装
0: 杂志就是,
1: 是
0: 对，分了很多系。然后男装杂志，呃，一般来说就是三三本嘛，一个叫《l e o n 一个叫《Safari》，一个叫《Oceans》。Safari 就是有点那个有点那个 outdoor 那个怎么去冲浪啊，怎么去野营、嗯、这种感觉。嗯、然后 l e o n 更多的是。可能是机车吧之类的，就是有一点自己兴趣的大叔。然后那个 Oceans 就是有点 family
1: 。我就想到我会去日本的书店，他不就是会给你画男性时装杂志、男呃女性杂志、男的的杂志？我印象当中就是全是卖表的、卖车的，我都会绕走。后来就发现我要买的什么 b l u e t o s p a n 啊，还有 Popeye 全在那边，我就很尴尬，我就总是站在一群男士当中拿起我要看的杂志。就我发现那本杂志还蛮好看的。
0: 所以 pop boy 就我觉得，原来没有这么强的定义是，嗯， city boys， 他可能已经偏离了 city boys 这个方向，然后他现在相当于回归初心，重新回归到 city boys 这个定义
1: 。pop
2: boy 其实女性读者很多
1: ，因因为他的 pop boy 的那个定义其实没有把，虽然他是定义什么什么 boy， 但没有把女孩子排除在外。我我是有这种感觉，就他没有说，只能是男生才能看这个杂志。如果你是女的，你不配拿起这本杂志读
2: 。那说回来，你们是怎么理解 City Boy 的呢
1: ？对我来说，我觉得 Boy 是一定得跟 City 连在一起的，就是他是脱不开他所生活的都市的背景的。他所做的一切，他的衣食住行都得被他所处的空间所衬托。如果他离开了，如果换换成了一个乡下，他就不是 City Boy。所以我觉得都市感是最重要的。
0: 比如说拿一个人出来，你觉得谁是 City Boy 的感觉？我
1: 想了很久，嗯，松田龙平，你们知道那个人吗？对，我我觉得他是在整个就是如果你要让我在日本想的话，他应该他的外形啊，不说他的情感史，他的外形应该是最符合我能想到的 City Boy， 而且有一点小小的忧郁，然后会精心的搭一下自己的衬衣，但是不会穿过分夸张、颜色过分鲜艳的衣服。
2: 我看到他们最开始提 Pop Boy。嗯，那提这个 City Boy 是，呃，被美国他们的冲浪文化还有滑板文化吸引。当时这个杂志他要顺便推了冲浪跟滑板这两项运动，就是觉得很健康、很阳光。嗯呃，到后来感觉二零一二年的时候，他重新定义的这个 Poppy 就不只是局限于你要喜欢这种看起来很精英的运动，你才是一个 City Boy， 而是你生活中的任何方面，你只要去热爱它，你只要去好好的去体验，你就是一个 City Boy， 这个感
0: 觉。对，就是我也是有这种感觉，因为它的封面其实就是你看，基本都是一个，其实感觉是还没有到二十岁的模特，就是一个。还世世，叫什么？未谙世事的小男孩的感觉
1: ，就对城市有好奇，有一点上、嗯、上京感觉，就是来到东京的感觉
0: 。但是我仔细读了这个杂志，我发现其实这个只是他们的一个意向，就是啊，你说是这个模特是十几岁、二十几岁的人，但不可能看的人只有十几岁、二十几岁。其实，就是我看来，就是四五十岁的人也可以看，包括不光是男性，我觉得女性也可以看。给我一个感觉，就更多的是这个 City Boys 的，嗯，首先它的定义不是 Boys， 呵呵对。然后我第二个感觉就是 City Boys 甚至都不一定是 City
1: 。你这个看法好哲学哦。就比如说这个人，他哪怕住在乡下，但是他维持着每天早上起来喝咖啡，然后会，嗯，拿着自己的莱卡相机出去拍照，嗯、呃，种一些多肉的植物，<笑>但他仍然是一个 City Boy， 可以这么理解
0: 吗？<笑>对对对，就是。因为日本那个相当于 b a b l e 嗯
1: ，泡沫经济，对
0: ，就泡沫经济那个破灭之前，很多人都是过着这种生活，然后后来可能他们因为那个泡沫经济之后就回到自己乡下，或者说回到自己老家，但是他们其实还保持着这么一种对生活的体验的心态吧，嗯，包括很多年轻人都是年轻时候来东京，后来就回到了自己家乡，嗯，但这些人我觉得他们，你说他们不是 city boys， 我觉得他们。依然算在这个范畴里
1: 。就你说的，其实还是一种感觉嘛？因为你想，你举的例子的话，确实那些人，像我知道的，上次有在那个指导那个时候说过，以前有很多东京人他们会离开东京去别的地方。像以前有认识住在指导的设计师，他其实也是一个完全这种 city boy 感觉的这种行事方式，但他家庭或或环境是完全海岛式的、放养式的这种生活环境。嗯
2: 那你们觉得这个 City Boy 这个概念算是细分吗？现在讨论下来，感觉它是一个很大的概念，大家都可以买的杂志、啊，而不是像刚刚的那个 Safari 啊、Ocean 啊这种是特定的人才能买的
1: 。我觉得他就这、就他这就,就是他的策略，不然他为什么会成为大家喜爱的杂志呢？如果他真的像那种是定义为某种精英的，我们可能也没有必要去探讨他为什么受到这么多人的喜爱了。
0: 就是 City Boy 就有点像个造词
1: ，其实好像是个造词。他编辑好像也说过，这个东西就是带过来的。就
0: 是其实 City Boys 连起来是一个词，但是它隐含的意思，更多就是相当于这个杂志帮他扩展的感觉
1: 。但我不知道，不懂日语的读者看到他们到底是什么想法。但你如果懂日语，然后你不太了解他的文化的时候，你看到这个词第一眼你会觉得很有距离感。但你了解了之后，发现那个其实是一个非常奇妙的世界，就是他给你安排的那些生活方式，他告诉你应该看的那些东西，这些生活其实都是触手可及的。渐渐的你就会被洗脑。当然，用洗脑这个词其实不太好，但确实你看久了之后就会觉得说这种生活非常容易尝试。就是你像你刚才说，他的封面不是有很多那种长得很像某未经社会的那种，呃，小男孩吗？那样的一个选择，那对很多就是可能刚刚来到东京也不熟悉，然后会想要去学习一点什么人来说，其实这种是一个非常好的方式。然后你把他带到了这样的一个氛围下，他就会，嗯，真的能够从中间就是挖出点什么属于自己的东西来
0: 。就其实我刚才说 City Boy 是个造词，其、就、实、是、我更想说的是，它是一个在日本社会这个环境之下产生的一个词。就我觉得 City Boy 可能拿到美国，它就是一个很犯的词。但他在日本来说，就是一个精准的把“东京”这个含义也包含进来一个词
1: 。哎，你这么说感觉是有一点，嗯
0: ，就是我觉得，嗯，给你定义。对，我觉得我不知道你们怎样，就是刚到这个东京，其实真的是一个非常不舒适的体验。我不知道你们有没有这种体验，就是，呃，首先有语言不通的问题，当然就是作为外国人来说是这样，但我觉得作为日本人来说，他其实来到东京也是一个不舒适的体验。比如说，像我们之前聊的，肯定你住的上面就是会受到重重的阻碍，你可能住的不是那么舒服、嗯。然后东京这个城市其实规矩非常非常多，所以就是进入到这个城市来说，不光对于外国人，对于日本人来说，本身也是一个非常 high level 的挑战。所以就是我觉得 City Boy 更多的来说，它定义了一个你在这个城市的心态，就是你在这个城市怎么成为一个呃可以活得得心应手的人的一种感觉。嗯。
2: 那听起来，它更多是面向外地的人
0: 吗？对，我觉得有一定程度上是面向外地的人，包括说，呃，第一次来东京的人，或者说来东京心态上还没有适应的人，呃，所以我觉得 City Boy 这个定义更多来说是在一个大城市环境下有一些迷惘的一个少年的形象，你不觉得就是一个更符合这个 City Boy 的感觉吗？啊、呃，刚来到这个城市，发现怎么有这么多。自己需要去适应的东西，然后反而你的心态会变得有一些，比如说落寞啊怎样。然后这个时候你会发现，那个杂志它来一步一步教你怎么来进入这个城市。所以我觉得这个城市的选题，包括你看，就不光他说的是时尚，这几年他做的很多选题就是教你怎么去看电影，教你怎么去听音乐，教你怎么去看艺术。然后每期也会有一些什么 City Boy 的忧郁这种专栏。嗯告诉这些刚来到东京的小男孩、嗯、就是你不需要去害怕，就是你怎么怎么怎么样就可以成为一个 city boy。他不是说一个活得非常得心应手的人，这种人一般他其实不需要去看这个杂志
1: 。那比如说他那种 city boy 的忧郁，他都在讲什么
0: ？拿我自己来说，我刚进东京的第一个最大的感觉就是，东京的男的怎么都需要发胶
1: 。
0: <笑>你不觉得就是？我是
1: 觉得东京男的男怎么都在修眉
0: 。对对对。<笑>你会发现，这个这个城市其实有是有隐藏的，就是隐形的规矩的。比如说，我来东京的第一件事儿，然后，比如我朋友他会带我，你一定要选购对应自己发型的发胶，这个这个是一个你必须要面对的问题的感觉
1: 。我插一句，啊、嗯，就是你们可能我不知道看过没有，罗兰巴特他写过一本就是讲符号的书，里面里面就讲过日本，但他写的不是现在的日本，写的是多少年之前的。他那个时候就有，就是在日本，他有当时有描绘一个场景，就是做什么东西你都是按规定好了的。比如说你在吃那种和食的时候，你筷子一定要这样子放。在日本，就是你就是在这样的一个条件下，嗯，就是你才能够就是在这个社会当中，就是被完美的组装好。反正你刚说那个，嗯，一定要抹发胶的时候，我就一直想到他文章当中写的这句话
0: 。我觉得是这样的，就是你可以不抹发胶，但你不抹发胶，你就会丧失很多进入一些。场合的权利
1: 啊，是的，是的，是这样的
0: 。对，我觉得这是一个非常非常小的点，但是就说如果你不适应的话，就日本人会觉得你怎么不抹发胶这种感觉。
1: 那这种会上婆婆爱的，比如说
0: 婆婆爱就会教你，比如说那个叫什么，就 shaving 啊，嗯，这些东西，比如说怎么怎么做发型啊，这些东西，就是一些很基础的内容，就是他每期都会涉及
1: 。就他的选题其实很平视。我我感觉到，但但你像你刚才说的那种听音乐啊，还有听就是看看书那种，每年都会被打动到想买的，其实就是他每年三月或者二月份一定会出的一本，叫《你二十岁的时候做了什么》。嗯，我第一次看到这个选题的时候，我就有一点惊讶，就是这种选题一般杂志是不会选的。其次，有一些杂志选了之后会把它做得很高大上，因为。会让一个人去回顾一个二十岁，其实 nobody 的二十岁没有什么人在意，大家只会想看名人的二十岁是做了什么的。那 popeye 其实他也可以往名人的二十岁去做，那可能就可以走一个辉煌的歌颂，说这个人以前是多么的优秀。结果他都没有这样子呈现，他走了一个非常让这些人来跟你讲他的生活，然后你看了之后，你会觉得这些人跟你是一样的。
0: 对，所以我觉得又回到了刚才那个 City Boy 的定义嘛、嗯，就是一个迷惘的形象。嗯，我觉得一个迷惘的形象，它其实是需要这种东西来缓解自己的焦虑。对、嗯，其实我看这个、嗯、呃 Pop l i 这本杂志，我不是说看到了具体我要穿什么衣服，我要成为一个怎样的人，更多的是缓解我内心的焦虑。不光说发胶这一块儿，就我觉得，我觉得作为女生也是，就是从外地来到东京，也会有很多这样的门槛。
2: 嗯，像化妆，对、啊，但我就不喜欢化妆，所以我听到发要教你一定要怎么用发胶，会觉得有点不舒服
0: 。但是就，就就我说的不是说，呃，你去不去用发胶这件事儿，嗯，我说的是你会不会用发胶这件事儿，一些基础的常识，就是说你要有，但是不是说你要学日本人去做这件事情，嗯，我觉得这是两个心态上的不一样，嗯，明白，在东京来讲。就是可能属于一个入门的知识，没有人告诉你，就是除非你去观察每一个人具体是怎么做的
1: 。我觉得这也是在东京这种社会，嗯、或者在日本这种社会生活会感觉到幸福的一点。他的一切第一点，他的一切是有规章可循的、嗯。我可以通过书籍去获取这样的东西。其实没有人有必要去告诉一个人你应该做什么。嗯、而且也不是所有的人都有条件通过家庭。来获取到这样的一些尝试，但它就有存在这样的一些大众媒介、嗯，媒介承担了它应该做的这样的一个作用。那可能我们回到国内去看，你会发现在一些具体的位置上，一些东西它应该发挥它的作用的，这样的一个规则它是不存在的。在日本，它就老老实实的，杂志应该做这个，那你可以通过这个去获取。那其实对这样的一些在日本社会的人来讲，他可能以前不是这样的人，但他可以去看。我可以不用只每天只盯着社交媒体，不用只看到这些意见领袖每天在跟我讲什么。杂志是愿意跟你交流的，有这样一本愿意跟你交流的杂志
0: 。比如说不说发胶这件事情，嗯，我觉得消费观吧，可能，嗯，因为我从国内刚来的时候，比如说 sense 没有说差到不跟这个城市格格不入的感觉，嗯，但是我刚来的时候，我就会发现我的衣服跟东京其实就是不搭的。但我后来来了这边，也会接受到一种新的价值观，就是说你宁愿买一些。贵的比较耐穿的东西，也不要去买那些便宜的、不经常穿的东西。你不知道你们有没有这种，就是刚来东京时候这种体验，就是我我
1: 我可能我不太容易焦虑、嗯，但是搭衣服上面吧，因为我我会有很深的感觉。东京是这样，首尔其实也曾经给过我这样的感觉，就是这个地方的人他们会买很贵的那种牌子的衣服，他也会很接受那种纯。二十岁上少女的那种，就有很多小裙子。你在东京的话，你是能够看到，可能是存在这样的一个人，他能同时把这两个牌子的某一件单品搭在一起。但我来到东京之前，我在国内可能看到的更多的都是那种，大家要么去固定的买某一个牌子的东西搭成自己。但东京人就是，他们街上的路人能把他手上的任何一件东西给活用起来，这就其实。改变了我的观念，我也现在也会尝试着去商场里自己去看，用自己的眼睛去发现这个牌子，这个不错。我不会因为这个牌子是主打什么人群，所以我就不买，反而是觉得这个东西到底到底想不想合适。我今天想要搭什么，我会这样子去看。这是东京给的一个改变。但你刚刚来的时候，你会发现你的观念其实跟他们不一样。嗯。就他们不会觉得这个东西，因为是这样我才不能接触、嗯就
0: 是。感觉就是不是说你会焦虑吧，就是你会感受到一种 challenge 对。对。或者说你会有一种新的。体验，嗯，当然你会去选择我要融入这个体验呢，还是说我走一条自己不一样的路？这是我觉得这是个人选择，但是你要去知道这种体验，并且去学习它，是需要一定的精力和时间的。嗯，这个过程中会产生焦虑，所以就是我不是想说啊，我一定要按照东京人的怎么做法去做，但是很多人是这么想的，所以我觉得 City Boys 就是这个定义，就是给这么多人一个选择而已。你可以在这个城市成为一个 City Boy， s 如果你不看这个杂志的话，你当然也可以走自己的路。所以 City Boy s 是给了一个范本一样的感觉
1: ，给你一个他们认为的可行的可能性
0: 。对对对，然后以及确实很多日本年轻人其实是这样做的，我觉得还是跟日本年轻人的心态是很有关系的
1: 。他们想要看到一个大众化的范本出现在眼前
0: 。呃，我是这么觉得的我是觉得。呃 ，City Boys 就是他，因为他是一个固定的搭配嘛，就是有一类型的人是 City Boys， 他们其实有那种共共同的特点。当然，就是我觉得最大一个特点就是他们对自己的未来不是很确定。因为我觉得对于未来很确定的人，他其实不会去花时间和精力研究 City Boys 这个东西。比如说，如果一个日本的萨拉丽ー就有点像哦，我进了一个学校，然后在学校中间救活，然后找到一个工作，这种人其实他是一个。跟 CTBOSS 完全平行，没有交叉的。那 CTBOSS 你看到更多就是，啊、呃，他可能没有上一个什么好的学校，因为日本年轻人他们其实已经没有一条就是什么你走这条路肯定可以成功的这么一个选择，反而是啊、呃，我打工可能也可以活得很好，或者说我根本就不务正业也可以活得很好。嗯、这个时候他们才会去在自己的比如说造型啊，或者在生活方式上寻求一些突破。
1: 其实，虽然日本年轻人现在好像有是选择，他是哦，生活的方式很多，但其实他的阶段还是固定的。就比如说，我读大学，如果我是上了大学的话，可能二十三、二十四岁，然后进入到这样的一个大公司，二十四到二十六岁这个阶段是一个新人的阶段，但他整个社会的发展阶段还是固定的。就你到三十岁的时候，可能大多数人。啊，不结婚也好，总之会有一个比较进入社会的装束
0: 。但是你不觉得 City Boys 反而是这些人的反面吗？他没有按照这个规章去做这件事情
1: 。他可能也在看，嗯、就是你脱离了这样的一个规则嘛。
0: 对对对。所以我觉得他是有一定反叛精神的，就是也不是说反叛精神、嗯，就是说更多的是日本年轻人就是这么一个状态，就是他不用去选择这条路，他也可以活得很好。便利店打工可能得到的工资跟我。上一个普通的工作是差不多的工资
1: ，这个怎么说呢？你不能说他活得很好，但是也
0: 还没有、嗯、活得
1: 这么差吧。就你是想说，在中国的话，大家其实还是会有一个想要奋向上奋斗的
0: 。对，就是至少、嗯、至少你是有成功的那种希望和渴望的。但是日本年轻人可能就是过好每天。就是在《t e l l e s House》里边有一个男的，嗯、他是在 Poppy 做模特、嗯，他在里边有一段发言，就是说。那个有一个女生问他你想做什么？因为他那个时候在做建筑工人，他在刷墙什么的。但是他同时也在做演员。嗯。他同时也在写书，他最近又做了 podcast。然后他就说：“我为什么要做一件事把它做得很专很精？我可以同时做很多件事，只要满足我的生活就可以了。”所以我觉得这是一个典型的日本年轻人，如果他。不走这条正规的道路，他就会变成一个这样的形象
2: 。但是这些年轻人不一定说得上他们很迷惘吧
0: ？呃，我觉得这个迷惘的形象，并不是说是一种啊，表面上看起来这个人非常迷惘，嗯，更多的就是一种内心上的，就是说这个人有很多选择
1: 。你想表达的是，他其实
0: 是一个不安定
2: ，就是或者是不按社会常规的。因为我是在读读的艺术大学嘛，所以我周。周围都是这样的人样的，就觉得这是一个很正常的状态，
0: 对
2: ，就而且大家没有没有什么特别迷惘的一个感觉，大家都活得很自在
0: 。对，但是你看，如果是我们俩是东大的，就是东大其实没有这样的心态的、嗯。我也
1: 想说，其实你刚才说年轻人的时候，我觉得，因为我老师是做研究全日本的这种，每年定期调查全日本的人最近在用什么媒体啊，关不关注选举啊，然后你会看到前两年日本人对。政治这一块，年轻人的关注率非常的低，这在学者看来是非常严重的现象。因为，在日本这样的一个国家，它是靠民主选举才能够维持下去的。其实投票权应该交还给年轻人，但年轻人
0: 如果不投票的话
1: ，国家就完。因为现在掌权的都是四五十岁的年轻人，如果不选出什么样的人来管你们的话，你们这个国家进行不下去了。嗯。但你真的去聆听这些年轻人在想什么？你你会发现年轻人固化也挺厉害的。我在东大就是感觉到的明显就是，我身边的人很聪明，他们非常知道自己在生活当中到底要什么，知道我通过什么样的道路可以获得我想要的东西。这样的人呢，也知道日本的国情到底是什么样的，政治是什么样的。但大家都是呵呵，就是这种心态，你就会感觉到一群既得利益者在对着自己的这样的一个呃。崩坏的社会冷笑，我经常会有些时候听到有些话题，我就会有这样的感觉。就像你说下面的那群人，他真的是日本的社会现在已经，他因为他太发达了，他你发达国家的那个曲线已经停滞了，已经到了一个平稳的状态，就他已经过了那个阶段了。所以他的国家提供的社会保障，还有社会的基本的这种对人的这种给心啊，这样子，他是能够保证一个在这个社会体系当中的人，他是不会让你就是落入到这种赤贫的状态的。嗯但是反过来也说，就是你在这个里面，你能够得到的那种直接像国内那样子，一下子从一个什么农民阶层，翻一个阶层到一个就是资本阶层的这种努力，是非常非常的，嗯，不太可能实现的，因为它已经完全固化了，应该是中间的这一层，嗯、呃。社会的新的一代，他来掌权的时代，来表达自己意见的时代，这群人放弃了，他们只想过好自己当下的生活。然后中间聪明的那一层，他们不是不知道，他们太聪明了，不想插手，或者进入既得利益层，或者要么就是自己自己做自己的事情，但是也不愿意就是在这个社会变革当中去出什么样的力。我看到的就是这样，就是可能你看到的艺大的那种状况，在东大这群人真的就是他们会被视为不入流。但东大的动动脑子，他就能拿到自己想要的。身边太多这样的人了。
0: 对，嗯，就是他已经看不到生活有什么大的变革，但自己就是作为一个啊不愁吃不愁穿的人，他能有什么样的作为？嗯嗯嗯，我是想说这个，就是 City Boys 实际上是一个心态的一个定义，它又是跟东京紧密相关的，跟日本社会紧密相关的一个概念。嗯嗯。就我很难想象 ，City Boys 这个概念拿到其他地方，它可能就完全变味了
1: 。就他描绘的那种衣食住行，还是跟日本的社会是贴合的。
0: 对对对
1: 。那只是他不太像我们传统，就像我们刚才说回的那个传统意义上的时尚杂志
0: 。虽然有一套，比如说规定这个男生大概怎么穿是一个 City Boys， 但他又反而没有说你一定要这么穿。嗯嗯。所以它的不同的期刊里边，就介绍的人也是完全不一样的嘛。比如说最典型的搭配是一个穿西装外套、戴棒球帽的形象，形成了一个反差，就是说你的上半身实际上是一个正装的形象，但是比如说你的帽子啊，或者说你的裤子或者你的配饰，透露得出其实你这个人不是一个正经的形象，矜持中有一些变革，是一个 City Boy s 的形象
2: ，City Boy 的长镜头风
0: ，对对对，然后但是就是这个这个形象只是说。啊、呃，一个标准的 City Boy。喝口
1: 水吧
2: ，太热了。a p p y
0: Slab。哎
1: 呀，我当单说 City Boy， 我就对他只有“都会男孩”的感觉。是
0: 啊，你有时首先有时间，你这个时间哪来？你没有一个正式工作，没有正式工作，但是你还能承担自己买这些。但我觉得美国就有点过了，因为美国就是大家其实都是活得非常的，就是优渥，怎么说？嗯、可以非常轻松的比如车有房了。所以 c d Boys 有点有点就是夹在中间那种感觉，就是
1: 就是你有权利松弛，但是你不会下落，你不会因为你今天上不去了，不跟主流一样你，你就成为一个底层的人士。但是你真的上不去了吗？第二、啊，他真的上不去，在日本
0: 。他其实是真的是觉得很 comfort， 自己已经在一个舒适的环境里了。我就喝咖啡，然后跟朋友聊聊音乐。我在这个城市里，我没办法住大的房子，没有办法买好的车。但是我就骑单车，我就住一个小房子，我也可以活出体面。就总的来讲是这个意思，我觉得
1: 。那他也得是，比如说，在日日本这样的社会，他才能实现的。就有一个法国的社会学家叫布迪厄，我经常上课跟人家讲，他写了一本书叫《趣味》，但他研究的是法国的这样的一个样本。然后他就说，在他看来，趣味这种东西、爱好这种东西，都是由阶级决定的。就是你之所以会喜爱这些东西。不是你真真正的自己的选择，而是由你出生的环境改变不了的家庭背景，他决定了你可以喜欢什么。所以农民他可能不知道法国的文学奖是谁今天夺得，但是知道法国文学奖的人可能是一些大学学者。这个就是不平等，就是讲这种东西。嗯嗯，这个其实就是有点像。但日本的社会因为就是中产阶层其实是占了这个社会的绝大多数，所以他有。所以你说 c t y boy， 虽然他再怎么 c t y boy， 他也不可能成为乡野里的那个每天在那里插秧的人，他还是属于可能是中产的这一层，但是只是他不是主流。就是他这一群人，我觉得他想不想回去是一回事儿，他也回不去。就是你让这样的一个来这边每天戴着棒球帽出去玩的人，你说下一秒你去总务省上班，你根本没办法想象这群人每天在那种等级森严的地方穿着正装，然后丧失自己的爱好，每天就。忧国忧民这种人很难跟 City Boy 联系在一起
0: 。我觉得一代那些人就是有一部分人，就是相当一部分人是这样的，就是家里条件本身就还可以。嗯
1: ，我觉得我的
2: 教授们都是这样的，无下消耗型的穿搭、嗯，然后日常生
0: 活。当然，社会客观的决定了你这个事情、嗯，但我更多想说就是，但是你自己个人也有一个选择权，你可以选择走一个非常正经的道路，嗯、也可以选择做一个 City Boy。嗯
1: 所以这个社会真的，这种意义上还蛮自由。虽然我当年在东大的时候，有日本女生，她跟我说，她说，你来的时候你的穿搭，我以为你是艺术大学的学生，就是你们真的会以一个服装去判定这个人到底是什么样的一个呃状态，或者是说喜欢跟什么样的人待在一起吗、嗯？她说，但是一眼看上去是会有这样的判定。我就觉得这个状态挺好的呀。是因为你的生活的环境中间很多人，大家都是这样的吧？
2: 就就我不会有这种，我周围的同学谁谁是走走上正轨，或者我没有走上正轨，大家没有走上正轨的这种焦虑感
0: 。对，但是艺大本来就是一个大家都没有走上正轨的。
2: 对，就是一半以上都是 u k u 的这种人
1: ，所以我觉得这种状况在日本也蛮奇，就是蛮正常，就是第一块的人大家是这样
0: 。对
1: ，过于因为我
0: 们接触的还是比较。
1: 真的人不一样，就以前我有一个日本同学，就很，当然我们当时他说那个话的时候，我跟我朋友两个人就白眼要翻到天上去了。那个人当时我们喝酒的时候，他就说：“你们知道吗？你们在外面社会接触到的都不是精英哦，我们是日本社会的精英。你跟我们接触感觉到舒适是很正常的，出去了之后接触到的人都不舒适，特别正常，因为那些人啊他妈高娃绿，他们很喜欢这句话。”
0: 但是我觉得日本是这样的，就是你可以感受到，就是有一部分年轻人他脑子不是不是很好，很轴，
1: 这也是阶层固化的体现。他不愿意，他不能，他也不能够再往上升了。他家庭也不提供这种条件。
0: 对，但是我觉得艺大的学生也不太一样，嗯，不
1: 太一样。就是
0: 我觉得艺大的学生肯定他本身因为是从事这个行业，他有一定自信。但是我觉得 City Boys 更多的是没有自信的人
1: ，定义更更限限制
0: 。对啊，就是如果你已经有了这个自信，其实你。具体穿什么衣服，具体走什么样的 style， 你根本不用去看一个杂志告诉你，你自己可以去主动去获得。但是我觉得 City Boys 更多的就是还是说，不知道该怎样去做
2: 。我说我也真的没有人看 Pop、哎
1: 、自己有自己的逻辑啊，就你们艺术生都有自己的想法、嗯。对啊，对啊，我觉得国内没有这样的土壤，因为国内的环境不能让你松弛
0: 。对，我觉得国内更多的还是一个，就是你首先要考大学。
1: 其次，你就是比如说你们北京人，像我们四川人到上海，你作为一个四川人到上海，你第一眼考虑的是我要在这里待一辈子嘛，我就会考虑我要在那里待一辈子嘛，我要在这里买房吗？我不在这里买房，我周围的人都在买房，我到底要怎么办？就是你没有精神去考虑。我去年回国，尤其就感觉到这一点。但这种可能，你不在其中，你不会感觉到那种紧张的氛围，就那种暗含着我,我一定要在这中间确定我自己，我不能像一个。不知道未来是什么样的人一样，这种状态对我来说，对我这个阶层的人来说是有害的
0: 。嗯嗯，而且就是，比如说你家里也有很多压力，是一个整个社会上体系上的给你的压力，这
1: 种是无形的。
0: 对，比如说在日本这个社会就已经没有这些压力，所以这些人才能变得舒适
1: 。很很对对对，就像我，我学是你像我学这种社会科学的，你就会比一般人更敏感。就我会知道啊，我会注意到什么社会保障、医疗体系，还有养老福利。就是我考虑的东西就是太多了的时候，你就会发现，你没办法就是完全松下精神去看看什么精神层面那些东西对你来说太遥远了。你你得首先把前面的那一部分顾好，你再去做后面的事情。但在日本，它的一个首先它社会这样的一个土壤下面，年轻人可以不用考虑我就是我要考虑那件事情，我只要每天刚刚关心一下我的穿搭，对，然后。我关心一下我的精神生活就可以了。嗯、就是他在这个社会能，这个造语能被这么多的人接受，并且这个社会，他其实每个人提起日本社会都是好压抑啊，好固化呀、啊。但是另一面是他仍然能够有这样的一种让这种自由生长的土壤，其实是一个发达国家的幸福点
2: 。嗯，嗯就是它很细分很多元。嗯，而且我如果是。我来日本之前就听到他很压抑，但我在日本实际接触到的这些日本的朋友，大家每一个人都有不同的爱好，不同的一些性格，大家在这个社会活得都很开心，活得都还不错，嗯、用他们自己的方式
0: 。但就是比如说你从一个上帝视角看，这些人还是活在一个 bubble 里面、嗯，就是日本社会把他们保护得很好，嗯、他们不需要去 care 政治，嗯嗯、不需要去 care。呃，其他国家发生了什
1: 么？嗯，我最近真的深有感触。不是美国最近在为那个黑人嘛，嗯、就、嗯、闹的就是你打开 ins 都是这些。国内他每天都是各种各样的话题。日本岁月静好，该美甲的美甲，嗯、该化妆的化妆，该、嗯、该调头发的调头发，该
2: 吃饭的吃饭
1: ，就是风平浪静。嗯、当然，你一方面你会说日本人完全都不关心国际国际时事，但另一方面，这些日本人在里面就是。他们真的过得就是自给自足的开心。嗯嗯嗯
0: ，所以我就是觉得，比如说，呃，很多人就把 C T boys 美化成一个非常酷的形象，了，这个本身也是另外一个极端的嘛
1: 。就是、<笑>对对对。嗯嗯
0: 。所以只能说是一个中性词吧，不好也不坏
1: ，很难评价，真的是
0: 。你要有一个，还是要有自己的思考
1: 。还有就是你的你所处的地方能不能给你提供这样的一个空间，而、啊、不是我直接搬一个词语过去，对，成为词语没有什么意义。改善生活才
0: 是最根本的，嗯、所以比如说 Poppy， 他也不会说让你去关注什么时政这些东西，对，反而还是给你营造了一个这种形象，是对,对，所以就是还是在一个日日本这个社会环境下形成了一个概念，嗯，然后他跟这个 City Boys 最直接的选题就是那个二十岁的时候大家都在干什么
1: ，还有那个 City Boys 的布屋、哦、房间，翻译成中文
0: 怎么说呢？他的选题每年就是那么几大类嘛，嗯，每年一定会有一期。City Boss 那谁呀？就是 City Boss 的家长什么样？嗯，还有一期是东京选题。嗯，今年东京发生了什么样的变化？有哪些店呀、啊？嗯，有哪些地方可以去？还有那
1: 个每年年初的女朋友，女朋友
0: 。对对对，比如说一年十二个月，然后他固定的选题就这么几个，其他的选题就会结合今年，比如说流行 Camp，、嗯、他就会有个 Camp 的选题，嗯，之类的。最吸引你的那个选题是二十岁的时候在干什么
1: ？对我，我对那个印象深刻。啊，当然，就是他选的人也挺妙的。他每一年都会给我很多意想不到的人，然后也有一些让我觉得，哎，这两个人可以放在一起聊一下吗？这种感觉。但他们都是各自独立的板块的。有一年是坂本龙一，那比如坂本龙一就让我很惊讶，因为坂本龙一他不是音乐搞得很好嘛，他就讲他二十岁的时候会去日比谷的一个野外音乐会，那个音乐会现在好像也有免费的吧，然后那个音乐会在皇居边上。他就会 说， 呃， 日比谷出来的那条路很好 逛， 我经常以前住在文京区的时 候， 经常走路过 去， 然后就会发现黄居的外面水池上飘着孤零零一只鸭 子， 好像是鹅 吧？ 有人纠正 我， 每次去都看到那只天 鹅， 真的 吗？ 他不会说我我选了版本龙一这样的名 物， 我就要都选这种名物来介 绍， 那我可能每个年龄段都 有， 而且并不拘泥于男 性， 像我很喜欢的日本的小说家村田沙耶香。然后他也上过《Pop Up》的这个二十岁的时候你在干什么
2: ？嗯，听你这一段就理解你说的这种平视视角，就不是那种介绍他非常的厉害，感觉看到这些二十岁的故事会想起自己以前发生了什么
1: ，会想起陈深二十岁的眼泪。嗯，嗯
0: <笑>感觉很多人二十岁的时候还是活得很局促的。嗯
1: 嗯
0: ，然后包括我其实最喜欢一个建筑师，他二十多岁的时候他根本就没有任何工作。他就是白天去便利店打工，晚上回家画图做建筑竞赛，持续了非常长一段时间
1: 。看向了对面
2: 的唐一，是他们现在的这个形成的，就是自信跟自我的一种原点，慢慢一步步过来的感觉
1: 。那我觉得这种杂志会提供这种视角，就让我觉得很温暖。他是理解这样的一种烦恼、忧愁、迷惘的阶段存在的，他、嗯、不是说一定你要活得多么的光鲜。或者我要去给你定义，你要过上好生活，而是这些不堪的片段，或者在以后的人生当中，你会觉得是灰暗的片段，一样可以放到杂志上。你看到之后，你可能就会发现，这只是普通的一天罢了。嗯，对。我今天会这样过去，以后也会过去的。我也有可能有一天会像这些人一样，可能变得有名，可能因为自己的作品受到肯定，这种就很好呀。他一个杂志能这样子去。便利店的杂志能够抚慰人心的，很治愈
0: 。这么看来就很像一本《知心姐姐》杂志。他<笑>也没
1: 有那么打心了，苦迷
2: 太浓。我的天，我是对那个女朋友那个系列还蛮感兴趣的，因为知道，呃 p o p p y 他每年一月份会做女朋友系列的理由是日本人圣诞节是分手高峰期，所以他为了安慰这些都市男孩，也为了让他们。鼓起勇气再去跟别的女孩约会，所以每年的一月份出这个系列。嗯,嗯这系列里边排版一塌糊涂，就是不同的男男生跟女生约会的场景的推荐、嗯
0: 。他其实是很符合看这个杂志人的心态的一种排版
1: 。我我蛮喜欢他的排版。结果你们的，来设计师点评一下。<笑>呃
2: ，它是。一个 POP UP 算是在日本的杂志里面排 版， 呃， 比较特 别， 而且引领出了一个风向的一本杂志。它里面用了很多插 画， 也推红了很多插画 师， 比如说长场雄那种黑色的线稿。描绘出一个很时尚的年轻人的形象。
0: 对他现在其实模仿他的人特别多。
2: 对对对，他的风格也比较好模仿。嗯、呃，长尾熊他现在有好多好多联名，他在 beams 下面有一个自己的子子线，他还出了很多的展览，他甚至跟元祖寿司都有合作
0: ，就是一切那种帽子上面可以画一个小 logo 啊，都是他画的很多。对
2: 对对,对,对,对,对。呃，那这种这种风格也特别好推。我发现 Poppy 他们更倾向于找纯粹是线稿的插画师。这种线稿刚好可以跟他的文字排版配在一起，会比较好看。而且 Poppy 还有一个点是，他喜欢用那种手写字，这种手写字有一点点像布鲁克林的路边的咖啡厅会用粉笔写在那个黑板上，就是我们现在有拿铁啊，什么咖啡那种有一点点花的字体。我之前看到我就觉得哇晕倒，就是这种字体，如果我下素材的话，它可能是我十年前会下的设计素材，但。发现，在《Pop Art》整本书里面有很多这样的文字，并且被用的很好
0: 。对，包括他台湾那个专辑，整个封面就是大大的手写体“台湾”。对对当时我看到也觉得、嗯，哇，就是没有杂志敢这么做的
2: 。对，就杂志它。忽略了这种易读性，可是它传达的那种很轻松的感觉，让读者会读起来会觉得就很很有意思。但哎，我一个就不太喜欢看这种杂志的，就又做设计的人，就会看到觉得爆炸，你的重点到底在哪里？就密密麻麻的，到底想要表达什么
1: ？但我觉得其实反过来，对我这种可能不太钻研设计，然后对我来讲，我会觉得编辑这本书的人，他会很尊重这个媒介，因为就像。刚才罗二说的这个方式，其实别的杂志不会做。我之前看过，就是木下的访谈，然后就有提到像《Poppy》这样的杂志，他们其实是有考虑，就是这本作为杂志的这样的一个形式，究竟要呈现什么的内容。而且，其实《Poppy》它选择这种插画的形式，也是当时二零一二年改版之后，木下他特意把这样的一个就是插画的形式放了进来。其实，在当时也是引起了很多的争议，但是事实证明他获得了成功。就这种方式会让我觉得他是认真的考虑了不同的媒介，他究竟应该做什么样的事情。而反观现在很多人在谈到内容的时候，大家会觉得媒介就只是一个工具嘛，我只要把我的内容就是放上去就好了，从来不会去考虑我是在什么样的上面做什么样的事情。嗯
0: ，就我觉得他非常好的考虑了看泡泡的人是什么样的人，我觉得有点像 ADHD。这个概念就是多动症，就是你打开这个书，真的不知道要看哪儿，就是我真的是在随便看,我随便看、嗯，我想得到信息，我完全没有预期，嗯，所以我才去打开这个书页上四处浏览。然后这个时候，他比如说最大的锁眼就是那个图，如果他这一页要介绍吃的话，把那个咖喱画的特别大，有一有一行手写的小字，然后这个咖喱非常非常好吃，在哪里在哪里，然后这个时候才引导我去看他旁边的那块文字。能形成非常鲜明对比就是《m o n o c o 因为《m o n o c o 也是一个男性杂志嘛。嗯、我看《m o n o c o 的时候，我就会觉得，就是完全是一个阅读的体验，图可能排的跟那个文字都不在一个页上。对。啊、呃，我要看那个图底下写的十三，然后我去找十三那个行，介绍那个店在哪里，就跟《Poppy》的那种读者的群体是完全不一样的。嗯嗯
1: 我我觉得会有这种感觉。你刚才说那个杂志的读的方 式， 我就想 到， 其实像布鲁特斯那 个， 我上个星期才买了一本讲古典乐 的， 它就排的很规整。然后这种杂 志， 其实打开我第一个感觉 是， 我要像读一本书一 样， 把它一个字一个字的看完。我不可能从中间揪一段出来 看， 因为很 难， 就是它那个版式你是没办法切开前面的。
0: 对它甚至内容都连在一起，为了形成一个文字块儿
1: 。对，其实你有些时候压力会很大，因为你其实读杂志这种，有些时候就时间比较少嘛、嗯。我就看看，然后我看不完的时候，我就有一种负罪感，我今天又累了一大一大本书在那里没有看完。但《婆婆》这种就是我打开，哎，这个消息我看到了，这个店我看到，了，这个汉堡我看到了，我就这个
0: 信息获取了，然后就今天可以结束，明天可以再翻开。对对对
1: 对对对，嗯、对它其实是内容编辑上的
2: 最好的考虑，它并不是设计上，嗯、呃，完完全独有的，因为它内容编辑就是很碎的，它比如说介绍东京的地方，它就是这个小点、这个小点、这个小点的碎片信息，所以、呃、嗯。推回它的设计来 讲， 它就会成形成这种(笑)碎片化的这个版 式， 而这个版式其实真的是只有在杂志上它才成立的。如果你把它放在一个手机屏幕 上， 它它就完全不会有这个碎片化的感 觉， 它全部是那个线性流动的。哎， 所以它做的是挺好 的， 虽然我自己不怎么看。
1: 我觉得一定要这 样， 一定要去订私人我我我反而是会觉得这样子就更稳固了，就是刚才所谈到的，他真的是很尊重杂志的这样的一种表现形式。在今天大家只谈就是我要放什么东西的，现在他这样的一个想法，第一个怪不得人家成功了，第二个其实很受打动，这个会这样做的人很厉害。我当时看到一个台湾的人在评价，就是二零一二年新上任的这位。编辑的时候就有讲过说，说很多人会认为编辑就是把文字跟图片放在一起，但是这位新上任的编辑长就是木下霄浩，他不是这样的一个简单的人。编辑其实是一种在编辑一种情绪，他通过编辑很多的材料，然后把它放在一起，给你酝酿这种情绪。嗯
2: 嗯。但其实我自己觉得，你这样抬高 Poppy， 就<笑>感觉到像《布 u s t 这样的杂志。有一点点风评被害，嗯，因为杂志它的确它有它有不同的阅读方式，像《Poppy》它自己也有很多非常线性的大块的文章，只是它呃，我觉得它这本书里面好的是它的多样化，但我我是觉得每一种的这两种排版它其实都尊重了杂志，嗯、这一个媒介
1: 。OK。那要发表就刚才的话没有 diss 不尊重的意思。
0: <笑>没有没有没有就可以 diss 可以 diss。
1: 嗯、还要提一个
2: 。日日本的杂志有一个小秘密，他们的封面会比里面的页稍微短一点点。短一点点的目的是，嗯、呃，他们如果封面做了一个折口，啊、呃，在切书的时候可能会把这个折口给切断。还有一个点是，它小了一点之后，你翻这个书刚好一下就会翻到广告页，而不是翻到内页，广告打得特别好。
0: 就是它还是有一定商业上的考虑的
2: 对对对，我觉得这个点真的非常聪明
0: 。就手感摸出来这个错位，但是从来不会说在视觉上有。对
2: 我以前只觉得这个书真是没切好
0: ，就好像很容易翻开。
2: <笑>对对，很很容易翻，而且真的一翻就是第二页的广告，所以它第二页的广告应该很贵
0: 。<笑>嗯，那肯定。
2: 而且 p o p p 吹红了，真的好多插画家。我发现两个有很有趣的人，有一个他专门画东海岸的风格，那种风格叫常青藤风格，叫 Ivy Boy， 就画了很多穿着西装和格子衫的人。嗯、还有一个插画家，他专门画登山户外的风格，那种风格叫 Heavy Duty。后来这两个风格结合在一起，叫做
0: Heavy a v y
2: Heavy a v y 嗯，还挺有趣。日本真的很喜欢给不同的人细分，嗯。
0: 包括他也有专门给自己那个吃的料理画插画的人
2: ，是的，而且画的看起来很可口。还有他排版，就最开始的那个 Art Director， 他做了一件还挺厉害的事情。就在《p o b b i 之前，很多的排版是真是纯文字。那个时候，很多富人的画报也是纯文字。当时那个 Art Director， 他进了《p o b b i 之后，把他的排版方式改成了以图片为主的。以视觉为主的，大家就会很快、很开心的看这个杂志，并且
0: 开始购物、嗯。然后也是两年前吧，嗯
2: ，
0: 因为那个《Poppy》的那个主编离职了，然后这个杂志社差不多就是相当于鸟兽散的感觉。他的 Art Director 也离职啊，包括他的插画师也去别的地方画。嗯、总的来讲，就是象征着这个杂志的小高潮有点走向结束的感觉。
1: 包括内容上，其实我们看了有一点差别吧，就会感觉到视角上微妙的差别。不知道是不是因为有新的这样的一个总编辑进来了
0: 。嗯、然后这个木下浩孝
1: ，校浩
0: ，木下校浩、呃，后来去了优衣库做了一本杂志叫、Lifewear《Life Wear》，你们对那个杂志有什么评价
1: ？就典型的 Pop Art 风格，
2: 典型卖货杂志。
1: 但我得说，上一期在讲村上龙的时候，好像在第一次村上龙跟优衣库。那我不得不说，优衣库最近不是又发表了人事变动，他又从另外一个地方挖了那个新的编辑杂志的人过来
0: 。另外一个男性杂志
1: 。嗯，刘景镇就说他觉得他们要扩展这种市场，对他们来讲，这种编辑杂志的人，他的视野是需要的。觉得能做这样的决定的总裁很厉害。
0: 他就是选了一个杂志主编来做一个这样的决策，嗯嗯、也是一个很就是在其他国家也没法想象的、嗯，因为杂志主编在日本还是相当于一个比较高的地位的、嗯，对，因为他们是有自己的 sense， 然后也有自己的影响力的。
2: 对，我是看那本书真的很想买，那里面的那些照片搭配都很好看，特别是当我无意识的觉得哇这一套好好看的时候，突然反应过来这是优衣库，我可以立马购入，嗯，觉得就。真的被销售到了，嗯
0: 、但我个人觉得，我个人觉得这已经不是杂志了
2: ，这是一个优衣库优衣库产品目录册。
0: 对我，我承认它做一个印刷品是做得好的，嗯，但正像你刚才说的，就是他的排版已经非常简化了，就已经没有看杂志的感觉了。啊、嗯呃，我要访谈这一个人，然后有一篇文章是访谈这个人。我要去纽约的话，我要看这几个点，他都得列出来而已。嗯嗯,嗯，而且。更重要的是，我知道这个杂志是围绕着优衣库的话，我不会觉得，我不会觉得这个<笑>这个杂志有探索的欲望
1: 。所以你就是觉得杂志的那种感觉还是要 Pop u 感觉才行吗
0: ？就是回到刚才就是那个话题，就是 Pop 还是营造了一个百科全书式的氛围，而不是说正经的介绍衣服或者介绍吃或者介绍穿。
2: 但是这里面有个很好笑的事情，就是嗯。呃他最开始的这个设计是日本做的，后来把它改成中文版之后
0: ，那个排版、
2: 啊、非常糟糕，嗯、就是用用脑做杂志，用脚排做排版，因为真的。像像 Life w e a r 其实是一个版式比较干净的一个杂志，但它从日文改成中文的时候，它一点点的字号的字重的选择不太对，你就觉得整个杂志的那个掉价就非常的严重，嗯、所以其实 Pop u 还是很考验。很考验那个排,、嗯、的排,排版的功力的、嗯嗯，但他的排版的公司其实是一个名不见经传的小公司，叫前田设计事务所。我知道这个设设计事务所是看到 Poppy 之前在 Facebook 上找为这个设计事务所招人，因为这个设计事务所太名不见经传，他们连自己的网站都没有，所以要通过 Poppy 去招。因为杂志很多都是外包给这些公司的，如果你去找一些比较当红的设计师，当红的设计师的风格可能跟你的杂志的风格很难协调起来，所以就是要这种专门做杂志的比较美工型的公司，他才能帮你把这个杂志排得又快又好
0: 。嗯，就是他们的产业细分还是非常的,
2: 的，产业细分很有趣、哦。嗯，像那个 b 布鲁特斯跟 p o p o y 最开始出来的时候，会专门带红了一个专门做杂志排版的公司，叫 Cap、嗯嗯。他们手下有十几个杂志，都是他们在排做的东西，就风格就完完全全跟别的设计事务所是不一样的。嗯嗯。我看过他在台湾，他做台湾那一期之后的一个访谈，他讲了《Poppy》之中间的那个工作流程。他说他在《b l u t i q u e 的时候只有他一个编辑，所有的主题都是包给别的团队，就是时尚的是包给时尚团队，啊、呃，旅游的是包给旅游团队，就别的团队外包团队在做。但是《Poppy》是有八个编辑，编辑，这八个都是这个呃《m a x i n e House》的社员，他们会分成三个组。每个组大概两到三个人去接一个题，所以他们会为一个企划忙三个月。我被 Poppy 就是感动到的点是，我觉得他的企划真的很贴近每一个人，而且很很有时效性。像刚刚说的，分手季之后就会出一个女朋友，呃，像是那个黄金周期间会出旅游，暑假期间会出户外的 camp 这样的专题，都是跟时间是搭上的。嗯嗯
1: 嗯，我刚才就想说，其实，嗯，他们选题的编辑功力是真的是让人觉得很很奇妙。就像东京这种话题，首先他们每年会出这种固定的话题，已经让我觉得很惊讶了。因为每一个选题，你每年都能做得让人觉得好看，很难
0: 。对，因为就是内容上迟早会干涸的感觉
1: 。就跟我们一样，我们选个播客，这次谈东京，下一期又谈东京，你未免会觉得。我还能聊出什么有趣的？而且我又不是每年在那里大收选题的这种情况之下，你还能找到什么体验的微妙的东西？其实像婆婆爱他们这些选题，比如他做东京的时候，他会写的那些点，他会介绍的那些店，他会给你讲的那些街道。是他们真正、真的是人活在这个杂志里面，你才会看到的东西，而不是说我从一个我高高在上地来告诉你，那我就是一个东京观光指南。他没有把这本东西做成一个东京观光指南，也没有把二十岁要做什么做成一个名人事迹介绍大会，也没有把什么女朋友做成一个呃恋爱攻略，没有做成 P O A 指南。所以我觉得，就这种视角、这种功力，不是随谁都可以做到的。嗯，就不管我们怎么分析，它，也不是所有的人都能成为他们的。对
0: 对，就包括我觉得他对东京这个主题的选择，其实一般人说到东京就是说啊，表参道、嗯，银座、嗯，涩谷这种非常城市化的一面，嗯嗯嗯、但他反而选择的都是比如说豪德寺啊，呃，学艺大学啊，就是这种你要做一个私铁坐到东京郊区的地方，反而有生活感的一个城市的街区。所以我觉得就是他选题本身也是非常，怎么说贴近年轻人的心态吧。嗯嗯嗯嗯
2: ，我之前有翻过《东京人》那本杂志，我觉得呃，《东京人》那本杂志其实它对东京挖的很深，它会给人一种非常舒服的那种嗯、呃、多样性在里边。呃，看完之后我再翻 Poppy 的《东京企划》，会觉得他呃还是稍微有一点点卖货，不过他的那个。嗯感觉真的是抓得很准，抓那个年轻人，他们可能就是要看这个这个深度的，也不是很想看特别深的东西，然后看那种看完了之后让自己快快乐乐的一些企划
1: 。对，你不得不说他能把这些东西挖出来，就是你让他放弃一个大热门的选题，他是完全做得到的，就是能够放弃这种大热门的选题，他再去挖这些小的东西
0: 。就是我看到有句话分析这个 City Boy， 就是他。这种心态，或者说对于东京的这种心态，他就说不是说年龄也也不是说你要去选择去新的店或者去老的店，而是说 ，omo s h i r 就是真正有趣的地方。这种其实在不同的时代是完全不一样的嘛。嗯嗯、所以他可以抓住这种非常纤细的东西。经济膨胀的时代，他会介绍那种有巨大的尺度的城市。嗯、但是到现在，比如说在二零一九年那个东京特辑里边，然后都筑响一就说了一句，他说的是。有一个叫立石这个站的再开发，他就说，像这种把整个地买下来，然后放上什么停车场，然后围上公示用的那种栅栏，然后建一个非常华丽的商场，这种街区对于我们来说，这个东京就已经死掉了。就是它是一个比较极端的一个表述，但是更多来说，它可以抓住这种年轻人对这个、嗯、这个城市本身理想的一个呃 image， 他抓住了这个点。然后向大家传达的就是说，年轻人对这个东京其实向往的并不是一个每个站都长得一样的、非常华丽的一个地方，而是说每个人都有自己的衣包秀，每个人都有自己舒适区，嗯嗯、这才是真正的多样的东京、嗯。所以我觉得这个点还是非常厉害的
2: 。嗯、又想到了那我之前看那个木下消耗还是谁的采访，嗯，感觉他们有一个编辑的出发的思路，就是在马七上面，他们最开始去美国的东海岸，这边是。这边是东去美国的，他们最开始去美国的西海岸去找素材的时候，就一定要去当地，而、啊、去当地跟他们去交流，然后是在想为什么这个街区可以开这么多店，会聚起来这么多有趣的年轻人。然后呢，我在看前几年的台湾的那一期特辑，木沙肖浩他在采访的时候就有。别的嘉宾就说，木下孝浩过来了的时候，然后就有提到他在台湾在走的时候，就会自言自语：“这条街为什么会变成这样？”他们就会从街来去考虑怎么样去聚集就年轻人。嗯
1: ，都筑响一后来在二零一六年就是《POP》创刊四十周年，当时日本的那个那个沃、wow、沃、wow、电视 wow wow. <笑>那个电台给他做了一个视频，现在 YouTube 上面看得到。他当时在视频里面就有讲，他们其实。并没有刻意去制制造一个有趣的主题，他们创作主题的时候都是一定得人去，大家会觉得他们给的东西很清晰，或者或或者说很有趣，是因为读者都没有见过那些东西，而他们去体验的时候是会把自己体验到的东西一个一个,一个写下来，然后从中间去挑，总的还是靠人去发现选题，然后靠人去把这个选题给做起来。
2: 我也看了那个那期视频，那里面有一个当时是做他们的 light e r 的人，就是呃，提问题的很有趣。问他你觉得 poppy 的文风是怎么样的？他的回答是觉得 poppy 的文风很夏天，就一直在传达一些新的东西。有可能这些新的东西别人不太接受，但是这种夏天的风就吹过来了。过了一会儿，你就会觉得嗯，就很很舒服，然后你就会接受这些东西
0: 。就他总的来讲，已经脱离了向你传达信息。这个目的，我觉得，就它里边是有信息、嗯，但是这个信息就是看过去之后就忘掉的信息。嗯、<笑>我对我来说就是
2: ，嗯嗯。那你在破发，你看了这么多本，你记得什么？我,我
0: 真的不记得什么。<笑>我我在东京就可能脑子里有个地图，我就知道了。哦、啊，这个地方是一个这样的街区，那个地方可能慢慢它已经变化了，变得我不再想去。嗯，在我脑子里留下的就是这样的，相当于块状的印象吧。所以我觉得，就像你说，就是抛拍就是一股风嘛。你
2: 这个心态很好。我刚来东京的时候，就心态没有你这么好。我看了很多攻略，就觉得我每一个地方我都要打卡，我都要去，然后就很累。后来我就放弃看任何攻略了
0: 。对啊，我觉得这就是他刚才说自己完全不焦虑，其实他来东京就是焦虑的<笑>
1: 。我是真的不焦虑，所以我来东京其实第一接触的不是杂志，而是住的街道上的老奶奶，跟每一家住户打打招呼。然后大大的锻炼了我的日语，对我的日语其实就是每天跟水稻局吵架锻炼出来的。
0: <笑>对就是每个人心态不一样嘛，有那种活的很有那个有自己空间的人，嗯、也有活的比较局促的人。杂志只是给你一个选择。
1: 我觉得虽然看过就忘，但是我们还是需要这种这种杂志存在的。嗯、对对对对，需要这种给你提供可能性的人。
0: 虽然他将来还能不能继续做下去
1: ，magazine 刚刚才看那个 magazine house 的页面，它唯一没有那个网络杂志的，其实 pop up 还是没有的， b l other 都是有的
0: 。它去年刚开始有网络杂志，就是在那个木下校号走了之后，它立刻就上线电子杂志
2: 。所以说木下校号在 pop up 的时候，觉得我们现在还不适合做
0: 。对，就是 magazine house 除了 pop up， 其他都在线上有杂志。只是抛亏还没有，但是参赛号走之后立刻就有。
1: 但我个人是觉得，杂志这种媒体虽然常年被人唱衰，但它能够提供的精神力是没有别的东西可以替代的
0: 。对，就像你刚才说的，就是它需要一个强大的编辑团队去做嘛。但是这个编辑团队现在慢慢的变得迪迪
1: 的，它可能它可能会变成很多别的形式，就像木下孝号会为优衣库做品牌杂志一样
0: 。对他那个 art director 长谷川昭雄，现在也做了网络杂志，然后也做了自己的网站。对。然后我觉得他的 sense。就是对于男性服装的 sense 也非常好，真的很好。对
1: ，所以就只是，如果这种像形式真的真的消亡了，它也会以别的面貌出现在生活里面，而一个社会拥有他的地方，就是不会消失的
0: 。OK， 非常好的总结
1: 。OK。